0: Domradio Menschen
1: Podcast. Irmgard Schwermann hat ihren Platz im Leben gefunden. Sie liebt ihre Aufgabe und ihre Art zu leben. Aber unsere Welt hat sich in den knapp vier Jahrzehnten, in denen Irmgard Schwermann ihren Beruf jetzt ausübt, sehr verändert. Heute ist der Lebensstil von Irmgard Schwermann sehr ungewöhnlich und sehr selten. Als junge Frau hat Irmgard Schwermann gesagt, ja, ich werde Pfarrhaushälterin. Warum das für Sie bis heute eine gute Entscheidung war, warum das aber auch viel Unverständnis und schlimmer, viel Diskriminierungen mit sich bringt, das ist unser Thema heute in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Irmgard Schwermann.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich aufs Gespräch.
1: Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben oder die sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Irmgard Schwermann, aufmerksam bin ich auf Sie über ein Interview zu Ihrer Arbeit im Synodalen Weg geworden. Dort sind Sie im sogenannten Priesterforum aktiv, unter anderem, weil Sie Mitglied im Vorstand des Bundesverbandes der Pfarrhaushälterinnen sind und im ZDK, also im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken sind. Für das Priesterforum haben Sie sich aktiv beworben, weil Sie das Gefühl hatten, hier etwas beitragen zu können. Was wollten Sie denn beitragen?
0: Ja, als äh, es aufkam, dass das Priesterliche, also ein Forum erstellt werden soll mit dem Titel Priesterliche Existenz heute, habe ich gesagt, als äh, von der weiblichen Seite haben doch die Pfarrhaushälterinnen die wirkliche Expertise. Äh, wir erleben den Alltag des Priesters. Äh, wir von den Frauen erleben, was wirklich welche Anforderungen wirklich auf den Priester zukommen. Und das war mein Beweggrund, mich zu melden. Ich habe mit sehr vielen Priestern gesprochen, mit sehr vielen Kontakt, sodass ich immer wieder aktuelle Informationen auch einbringen kann. Und wie ist es da im Priesterforum? Ja, das ist. Also, äh, uns wird ja vorgeworfen vom Priesterforum, dass wir nicht so stringent arbeiten wie vielleicht die anderen Foren. Aber äh, ich habe nur gute Erfahrungen gemacht. Wir haben eine vertrauensvolle äh, Arbeit. Wir äh, diskutieren dennoch unterschiedliche Standpunkte. Ähm, ich muss natürlich ein bisschen sagen, alle anderen haben Theologie studiert und ich nicht. Ich muss mich so ein bisschen durchkämpfen, aber äh, ich habe es sofort benannt und habe gesagt, bitte, äh, lasst uns auch hier so sprechen, dass auch äh, die Menschen das verstehen, die keine Theologie studiert haben und da, darauf wird dann wirklich auch geachtet.
1: In einem Interview haben Sie gesagt, also bezogen auf dieses Priesterforum, durch den Zölibat verschwendet die Kirche viele Priestertalente. Ich vermute mal, dass Sie das nicht immer so gesehen haben. Oder vielleicht doch. Meine Frage ist deswegen, seit wann sehen Sie das so, dass die Kirche durch den Zölibat viele Priestertalente verschwendet?
0: Das hat tatsächlich mit einer ganz persönlichen Situation zu tun in der Familie, ähm, und wo ich immer wieder erfahre, dass der Mann, der wegen einer Liebe zu einer Frau seinen Priesterberuf aufgegeben hat, ähm, unglaublich geistlich arbeitet, charismatisch arbeitet, die Menschen heute noch erreicht, weil er nach einer langen Wüste äh, sich in Kirche wieder aktiv einbringt ähm, und dort so viele Menschen anspricht und äh, auch bekommt, äh, dass
1: ich einfach denke, oh, verschwendetes Talent. Ist es nicht interessant, dass es so oft die persönlichen Dinge sind, an denen man es begreift?
0: Ja, das stimmt und es ist auch sehr schmerzhaft gewesen oder es ist noch schmerzhaft für, ja gerade für diesen Mann und auch für die Familie, die es dann äh, ausbaden muss oder einfach mitbekommt und eine Traurigkeit,
1: eine ja, sehr starke Traurigkeit hat. Nun haben Sie sich ja selbst nicht nur für einen Beruf, sondern für den mit dem Beruf verbundenen Way of Life, mit dem Lebensstil entschieden. Und für Sie gehört zu diesem Lebensstil auch das Zölibat. Warum haben Sie das für sich selbst als passend und richtig empfunden?
0: Ja, das ist eigentlich so über mich gekommen. Also ähm, das war mir nicht bewusst, als der Pfarrer, bei dem ich also schon über 35 Jahre arbeite, gefragt hat, ob ich das machen möchte, äh, ob ich seinen Haushalt führen möchte, habe ich halt für mich entschieden, äh, ich versuche das mal, ob das was für mich ist. Und ich bin dann immer wieder mitgegangen und äh, habe dann irgendwann für mich gemerkt, ja, das ist mein Weg, das ist meine Berufung und ähm, ich lebe Zölibatär, ich unterstütze Zölibat von ihm ähm, und es ist für mich in Ordnung, obwohl eins der tatsächlich schwierigsten Dinge in meinem Leben ist sicherlich, dass ich keine Familie
1: habe, keine eigene Familie gegründet habe. Glauben Sie denn analog zu Ihrem Satz, dass die Kirche durch den Zölibat viele Priestertalente verschwendet, dass sie auch viele weibliche Talente durch den Zölibat der Pfarrhaushälterin zum Beispiel an eine eigene priesterliche Berufung verschwendet hat?
0: Mit der Zeit äh, glaube ich das immer mehr. Das hätte ich, in einem, hätte ich vor 30 Jahren nicht so gesehen. Ich glaube jetzt vielleicht nicht bei den Pfarrhaushälterinnen, weil Pfarrhaushälterinnen ähm, ihren Platz in Kirche gefunden haben, aber es viele Frauen gibt, die ich kennenlernen durfte, wo ich wirklich denke, das wären tolle Priesterinnen.
1: Irmgard Schwermann, auf diese Art zu leben, zwei Zölibatäre, oft unter einem Dach hier jetzt am Niederrhein in Krefrath. Das sieht aus wie so ein Häuschen aus den 1950er Jahren, sehr hübsch, so mit äh, gelbem Klinker und fast sieht man den Windfang mit den, mit den bunten, ist hier nicht so, aber so dieses typische, eben diese Windfang mit den bunten Fensterscheiben. Das ist ähm, sehr selten, oft unter einem Dach, so wie bei Ihnen auch. Und deswegen auch mit der, immer mit der Anmutung von Paar. Oder zumindest von WG. Und das ist so selten geworden, wenn man das jetzt in Bezug auf das Erzbistum Köln denkt, dann sind es noch elf Menschen, dass die ganz große Mehrheit der anderen Menschen Schwierigkeiten hat, dieses zölibatäre Paar unter einem Dach zu verstehen und einzuordnen. Schwierigkeiten, die mal als Unverständnis, mal als Verachtung, mal als Spott, mal als hämischer Witz und mal als offenes Gerede und Verleumdung daherkommen. Mit all dem mussten Sie lernen, klarzukommen. Sie haben eben schon gesagt, auf eine Familie zu verzichten, das war schwer. Ist das die andere große Schattenseite Ihres Berufs? Ja, ganz sicher. Also das
0: ist schon... Ich bin daran gewachsen, aber das ist sicherlich, waren das schon die schwierigsten Erlebnisse und auch ähm, meine schwierigsten Momente äh, äh, in, in dieser beruflichen Laufbahn, äh, damit klarzukommen oder einfach nur auf dieses Thema reduziert zu werden, weil ich einfach auch denke: Fahrhaushälterinnen machen so viele wertvolle Arbeit. Arbeit äh, die Wertschätzung für diese Arbeit geht unter, wenn man sofort auf Zölibat reduziert wird oder auf dieses Gerücht, der Pfarrer hat was mit der Pfarrhaushälterin. Das nimmt schon nahm schon viel Energie. Korrigiere ich mich gerne, weil jetzt bin ich doch langsam, langsam aber sicher äh, darüber, Aber ähm, es weiß, weiß viele Kolleginnen, die es
1: verletzt. Über die Jahre haben Sie wirklich viele Erfahrungen von Diskriminierungen gemacht. Und das erzählen wir auch, konkret, Aber ein bisschen später, ich will erst noch, dass wir besser begreifen, was das für ein Beruf ist und wie das auch kirchlich eingeordnet ist und deswegen auch den Blick auf die Behandlung durch die Kirche selbst lenken. Auf Ihrer Seite Ihres Bundesverbandes gibt es ähm, eine Menge Videos und die habe ich mir angeschaut und dann gibt es eine sehr, ich sage jetzt mal, auch wenn es wertend ist, ich habe sie so empfunden, pathetische Danksagung des Bischofs von Augsburg wie ungeheuer wichtig Ihr Beruf sei. Er steht da in vollem Ornat auf der Kanzel, spricht zu Pfarrhaushälterinnen in der Bank. Ähm, ja, sage ich, fein, wenn das so ungeheuer wichtig ist. Sie merken das nicht bei der Entlohnung. Sie sind Auswirtschaftsmeisterin aber sie werden, weiß Gott, nicht meisterlich bezahlt. In einem Artikel habe ich gefunden, das Erzbistum Köln bezuschusst ihre Arbeit mit 65 Prozent und ihr Verdienst bei Vollzeit ist noch nicht mal 2.000 Euro brutto. Das ist krass wenig. Das ist sehr wenig. Das macht mir auch, viel, macht mir auch zu schaffen. Ähm,
0: manchmal denke ich äh, im Vergleich, äh, äh, also einmal kann man sehen von der Qualifikation, ist es ist einfach sowieso viel zu wenig, und im Vergleich wenn ich mich mit anderen Frauen in meinem Alter vergleiche die ein eigenes Haus haben und äh, jetzt komme ich wieder Auto Haus und, und Schiff und Boot ähm, dann habe ich kann ich einfach sagen ich habe hier ein gutes Zimmer äh, das ich bewohne ich habe ein Auto und äh, ich habe sage meiner Familie immer ich habe so viel Geld gespart dass ich meine Beerdigung mal bezahlen können viel mehr kann ich mir einfach nicht leisten und dann denke ich immer, wo bleibt da die Wertschätzung in monetärer Sicht? Und ähm, natürlich muss ich sagen, der Bischof von Augsburg, den ich wirklich auch sehr schätze. Ich glaube, der meint es, meint es auch wirklich so. Ähm, ich muss auch sagen, in Bayern wird man besser vergütet. Die haben einen ähm, Tarifvertrag. Ähm, aber so, weil alles, was weitergeht Richtung Norden, wird, äh, hat schlechtere Arbeitsbedingungen. Ähm, aber wir versuchen... Wir versuchen seit Jahren daran, was zu ändern und es ist einfach so traurig, dass man immer wieder ja, vor, vor Wände kommt und nicht weiterkommt. Es wurde mir vor, ja, vor einem halben Jahr noch zugesagt, es hat sich jetzt wirklich was bewegt, es ist nur noch nicht durch. Jeder weiß, was im Ärzt bis zum Köln los ist. Ähm, die haben im Moment natürlich andere Sorgen, aber die haben die letzten 20 Jahren immer andere Sorgen gehabt. Man hat seltenst auf uns gehört.
1: Und können Sie meine Empörung oder meine, ich weiß nicht, Entrüstung, glaube ich, ist das passende Wort, auf dieses Video verstehen, wenn man um diese Diskrepanz weiß? Und wie, also ich, ich habe Sie jetzt da nicht im Film gesehen. Also Sie haben da, glaube ich, nicht gesessen. Aber hätten Sie da gesessen? Hätten Sie das sich anhören können, diesen Dank?
0: Ja, also das erfahren wir immer wieder. Wenn wir unsere festlichen Gottesdienste haben, sprechen die Bischöfe uns immer ihren Dank aus und sagen, wie wichtig doch ihre Arbeit ist und dass wir doch ihre Priester unterstützen. Das sehen die wohl schon so. Aber wir haben jetzt auch mit Bischof Bode gesprochen. Der ist ja bisher Vorsitzender der Frauenkommission gewesen, der Deutschen Bischofskonferenz. Und der hat dann auch gesagt, die v Haushälterin waren in der Deutschen Bischofskonferenz noch nie ein Thema. Und dann habe ich ihn gefragt, Warum denn nicht? Und dann sagte ich kann es Ihnen nicht sagen, Frau Schwermann. Und jetzt beim Synodalen Weg habe ich mit vielen Bischöfen am Tisch gesessen, also die Mahlzeiten eingenommen. Und dann habe ich einem Weihbischof auch habe ich dann auch wieder angesprochen. Ich sage geringverdiener beginnt bei ich glaube bei 2100 Euro. Da sind wir noch drunter. Und dann sagte eine, ja dann müssen Sie sich mal dafür einsetzen. Wo ich dann einfach auch keine Kraft mehr habe. Also ich habe jetzt auch gesagt, in Köln, ich, ich gebe es auf, ich kann nicht mehr. Und ähm, obwohl ich es sicherlich nicht mehr machen, nicht aufgeben werde, aber im Moment bin ich tatsächlich an einem Punkt, wo ich einfach nicht mehr kann.
1: Dabei sind es nur elf Festangestellte. Eigentlich wollte ich Sie jetzt fragen, was Sie glauben, ob für diese elf Menschen, die das Erzbistum Köln sagt, ach, die können uns eh nicht gefährlich werden, außerdem sind die alle nicht mehr jung. Da brauchen, da, da springen wir auf um unseren Schatten und machen jetzt mal was Richtiges. Oder ob Sie denken, ach, die Paar, die sind auch immer schon, schon älter, die werden uns sowieso nicht gefährlich. Wenn ich jetzt zuhöre, Letzteres, oder? Ja, also danke für das nicht mehr jung. <lacht> ich
0: bin genauso alt. <lacht> ähm, ja, ähm, also ich, ich kann im Moment nur sagen, wir versuchen versuch noch in der Gemeinschaft immer, wie, wie gehen wir da weiter vor. Und äh, wir laufen gegen Wände. Also ich kann für mich sagen, zurzeit kann ich nicht mehr. Ich wünsche jetzt. Äh, dass sich vielleicht andere für uns einsetzen. Ich habe auch schon auf Bundesebene zum Beispiel gefragt, könnt ihr uns da unterstützen? Ja, dann kamen wieder immer mehr andere Probleme in Kirche hoch und dann sind wir wieder hinten übergefallen. Und ähm, ja, vielleicht schaffen wir vom Bundesverband noch mal irgendwas uns einzusetzen. Wir, ähm, also die anderen haben noch ein bisschen mehr Energie. Aber ich mache es jetzt auch schon fast 20 Jahre im, in der Vorstandsarbeit, des, äh, in Köln zumindest.
1: Irgendwann ist es einfach auch da mal gut. Wenn Sie was machen, melden Sie sich, dann versuchen wir es medial zu begleiten. Ja, sehr schön. danke schön. Ganz schwer, Mann. Schauen wir doch mal, wie Sie die geworden sind, die so viel kämpft und auch sich ein bisschen müde gekämpft hat. Sie sind in der Eifel, in Bad Münstereifel aufgewachsen. Sie waren eine große Familie, hatten einen sehr fleißigen Vater und eine fromme Mutter und eine Reihe Geschwister. Für Sie war das eine gute Basis, in die Welt zu wachsen.
0: Ja, also besser kann man, kann man nicht in den, ins Leben starten. Ich hoffe, das sagen sehr viele Kinder von ihren Eltern, aber ich kann es für mich und meine Geschwister wirklich sagen, dass wir ein solch liebevolles Elternhaus hatten. Eine Mutter, die, äh, die sicherlich fromm war, war oder war oder ist mein Vater natürlich auch, ähm, aber meine Mutter hatte sich hat immer Zeit, sich Zeit für uns genommen, also wir waren zu fünf Kindern, egal wer von der Schule nach Hause kam. Sie hat sich erstmal mal mit uns hingesetzt und hat dann gesagt, erzähl mal oder hat uns was zu essen gemacht. Und, und das habe ich mir für mein Leben gemerkt, dass ich Zeit für andere Menschen äh, neben, mir, mir nehmen möchte. Ähm, mein Vater, der ähm, war Beamter, der nach der Arbeit hinging und noch in, bei Gärten, in Gärten half von an anderen Leuten und ähm, ja, nur damit wir genug zu essen hatten. Ein Opa, der bei uns zu Hause lebte, was ein unglaubliches Geschenk war, obwohl für meine Mutter dann, sie muss ja nun acht Personen versorgen und äh, die immer Zeit hatte und uns angehalten hat, nimm ihr mal ein bisschen Zeit für Opa, setzt dich mal dahin. Das merkt man, fürs, merkt man sich fürs Leben. Und ja, und dann natürlich die schöne, idyllische kleine Stadt, äh, wo man ja, schnell Freunde hatte, Freundinnen. Den Verein, wo ich in Vereinen war, wo ähm, ja, mit, ja, wo damals mit dem Kaplan, bei dem ich dann heute arbeite, auch das kirchliche Leben für junge Leute wieder etwas attraktiver wurde. Das war schon toll. Und äh, ich habe jetzt tatsächlich erst durch die Flut gemerkt, wie sehr ich an Münzereifel hänge. Als es alles zerstört war, das ist einfach bis heute ganz schlimm. Hat es Ihre Familie schlimm getroffen? Eine Schwester hat getroffen, die äh, eine Nacht mit ihrem Mann in Todesangst verbracht hat. Das muss ich sagen, deren Nachbarhaus von der Flut weggeschwemmt wurde. Aber die anderen, alle anderen sind wohlbehalten. Es sind alle
1: gesund. Ähm, es ist nur ein etwas materieller Schaden. Sie waren in Bad Münstereifel auch Schülerin des St. Angela-Gymnasiums. Und das ist ja auch eine fromme Welt. Also sie haben so einen Kosmos erlebt und Kinder nehmen die Welt, die sie vorfinden, immer als die ganze Welt. Aber bei ihnen war das auch noch so was tatsächlich Geschlossenes. Es galten überall die gleichen Dinge, es wurde die gleiche Sprache gesprochen, es wurde überall gebetet, ob in der Schule oder zu Hause. Also sie sind in einer, ja in so einem eigenen, in einer eigenen Kugel, in einem eigenen Kosmos groß geworden. Ja, das stimmt. Das war, war für mich war einfach, das, das war so, das
0: war in Ordnung, so eine Glocke über uns und äh, der Glaube, ein großes Thema, Kirche, ein großes Thema, aber oder vielleicht kein großes Thema, weil es war, es war Alltag, es war einfach da. Also ich glaube gar nicht, dass ich es als solches Thema wahrgenommen habe. Es war einfach, einfach so da, dieses idyllisches diese Geborgenheit, ähm, ja, in, in Schule, zu Hause,
1: in der Gemeinde, das war, das stimmt. Sie haben dann Einzelhandelskaufmann, hieß das damals, gelernt. Ich vermute mal, Sie sind vor dem Abitur von der Schule abgegangen?
0: Ja, zum Entsetzen meiner Lehrer bekam ich diese Ausbildungsstelle angeboten, in einer Buchhandlung. Und... Ja, dann muss ich schon sagen, dann war doch dieses Traditionelle, dass meine Eltern sagten oder mein Vater sagte, Kind, was du bis, äh, bis zur Hochzeit verdient hast, das kannst du nie wieder verdienen. Ich habe ihm mal vor ein paar Jahren gesagt, Papa, du hattest recht, das ist bis <lacht> heute so. Äh, 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 ja, aber ich habe dann eben in dieser Buchhandlung Schulte äh, bekam ich die Ausbildung, äh, habe dann aber auf äh, Schreibwaren gemacht, also nicht auf Buchhandel. Leider muss ich sagen, aber ja, ich habe mich damals nicht gewehrt, das gebe ich also zu. Ich hätte, glaube ich, lieber Buchhandel gemacht, aber gut, nun habe ich Schreibwaren gemacht, habe auch Einzelhandelskaufmann gemacht, war dann, dann nach der Ausbildung noch zwei Jahre in dem, im Geschäft und dann wurde es tatsächlich, ähm, ja, waren die Zahlen im Verkauf nicht mehr gar so gut dann traf es sich tatsächlich, dass der Pfarrer Gata damals dann gefragt hat, hätte du Lust, bei mir zu arbeiten? Und dann habe ich im jugendlichen Leichtsinn gesagt, ja,
1: kann ich ja mal versuchen. Schwermann, schauen wir da noch mal ein bisschen genauer hin. Sie kannten Heiner Gata schon als Mädchen durch die Jugendarbeit als Kaplan. Das haben Sie eben schon erzählt. Der Kaplan kam aber auch in Ihre Familie und fand dort Familienanschluss. Wenn Sie jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen vor die Frage, wie... Wie war das für Sie? Sie hatten diesen Kaplan in der Jugendarbeit und er kam nach Hause. Können Sie sich an die Anfänge erinnern? Oh, da muss ich ja richtig nachdenken, das ist schon lange her. Also er
0: kam tatsächlich, also meine Mutter hatte auch äh, für die Priester oder für die, für die Mitmenschen grundsätzlich ein großes Herz. Und als sie dann zum Beispiel sagte, was macht der Kaplan denn Heiligabend, dann hat sie ihn natürlich anschließend zu uns eingeladen, weil äh, es ging ja nicht anders, dass der dann ganz alleine da saß. Er hatte auch mit meinem Bruder zu tun, der in der Messdienerarbeit tätig war und irgendwie hat sich das dann so entwickelt, dass er mal immer wieder vorbeischaute und nachher war es sogar so, als er dann versetzt war, kam er oftmals an seinen freien Tagen zu uns und hat ihn dann bei uns verbracht und so
1: hat sich dann irgendwie schon so ein Vertrauensverhältnis entwickelt. Und wenn Sie sich jetzt an die Situation erinnern, als er sie gefragt hat, also Sie waren eben, sie hatten diesen Beruf gelernt, das lief finanziell oder ökonomisch für Ihren, für Ihren Betrieb nicht so toll. Und dann kam diese Frage, können Sie sich erinnern, also Sie an sich selber, die junge Frau, die sie damals waren, was sie gedacht haben?
0: Ja, also ich, ich war tatsächlich so einerseits geehrt, also weil ich dachte, boah, der macht gute Arbeit für die Kirche und du kannst ihn dann unterstützen. Kannst, also das habe ich tatsächlich schon als ganz junge Frau gedacht du kannst ihm mit deiner Arbeit äh, den Haushalt abnehmen ähm, und der hat dann viel mehr Zeit für die Menschen für die Seelsorge das war mir äh, fand ich toll und und ich glaube so ein Entschluss dann auch nachher weiter wegzuziehen weil er äh, ist ja dann nachher ähm, nach Lingen an der Ems gezogen als Militärfahrer. Es waren ja 300 Kilometer für mich. Ich hatte kein Auto, ich war noch nie weg von zu Hause. Das kann man, oder ich glaube heute, das konnte ich nur, weil ich so jung war. Also und so, ja,
1: wollte in die Welt ein bisschen. Sie wollten in die Welt und sie wollten aber ja auch ihren Platz in der Welt finden. Das wollen eigentlich alle Jugendlichen und alle jungen Menschen, wollen einen Platz finden. Anne Frank hat das mal gesagt, ich will den Menschen, die mich doch nicht kennen, Freude und Nutzen bringen. Und wenn man diesen Platz findet, wo man Freude und Nutzen bringen kann, dann geht es allen anderen und einem selbst gut. Also sie wollten diesen Platz auch finden und ähm, nachdem wir uns so unterhalten haben, habe ich gedacht... Und wenn ich, das, wenn ich Sie richtig verstehe, dann wollten Sie diese Welt, diese Familienwelt, die so gut für Sie war, Ihren Platz in der Welt daran finden, dass Sie so eine ähnliche Familienwelt schaffen, aber dann nicht für eine kleine Familie, sondern für eine Gemeinde.
0: Ja, das war mir vielleicht nicht wirklich bewusst, aber in der Reflexion muss ich sagen, das stimmt. Ähm, klar, sicherlich, ich habe jetzt ja schon ein paar Mal von meiner Mutter geredet, die, die mir sicherlich ein Vorbild war wo ich dann eben auch gedacht vielleicht kannst du das dann irgendwie transportieren in, in deine Welt. Ja, und auch da war es wieder meine Mutter, als sie mal merkte, dass es mir schwer war, weil, ja, natürlich hatte ich auch Heimweh, ganz klar, mir einfach eine Karte geschickt hat mit dem Spruch, blühe dort, wo Gott dich hingesät hat. Und das hat mir so gut getan und das hat mich bis heute begleitet, sobald es mal schwierig wurde, habe ich gedacht, hm, du musst doch wieder, wieder ein bisschen Dünger, Dünger geben, damit du auch
1: blühen kannst. Hatten Sie einen Hauch einer Idee damals, dass Sie gleich mehrere Weichenstellungen, mehrere Lebensentscheidungen auf einmal getroffen hatten? Nein, hatte ich nicht. Also...
0: Äh ich hatte ja jederzeit die Möglichkeit, wieder zu kündigen und zu gehen. Also ne, ich konnte ja jederzeit wieder nach Hause in, zurück. Ähm, ich habe immer dann später auch aufgepasst, dass ich noch für den Arbeitsmarkt ähm, attraktiv blieb oder dass ich, falls es mal kein Modell war, was ich hätte leben können oder ihm hätte ja auch mal was passieren können oder hätte ja auch mal sagen können, ich kann ja auch kündigen habe ich immer geguckt, dass ich mich weitergebildet habe, fortgebildet habe. Aber das habe ich mit der ursprünglichen Entscheidung natürlich nicht gewusst. Also Das, das ist dann einfach so gekommen. Ich habe auch schon gesagt, ich habe mir den Beruf nicht gesucht, der Beruf hat mich gefunden.
1: Das heißt Ein Unterschied zu anderen zölibertär zu lebenden Menschen, zum Beispiel in einem Orden, die sich aneinander binden, die tun das ja auch mit, mit Gelübden. Dann gibt es so eine Probezeit und irgendwann ist die Probezeit abgeschlossen und dann sagt sowohl der Orden, ja, jetzt gehörst du zu uns und zwar egal, was da passiert und auch man selber, also fällt in verschiedenen Entscheidungsstufen diese Entscheidung. Also sie haben sich zwar gebunden, aber weder durch ein Sakrament noch durch ein Gelübde.
0: Ja, das stimmt. Ich fand es auch sehr praktisch. Eigentlich äh, ist so eine, war doch immer so, ein, so, ein, so eine Sicherheit, so ein Rückzug. Ich habe aber auch jedes Mal, wenn äh, der Pfarrer umgezogen ist oder versetzt wurde, mich jedes Mal überprüft, möchtest du noch wieder mitgehen? Und das haben wir
1: auch äh, benannt und besprochen. Also es war nie so ein Automatismus. Imgert Schwermann, infolge dieser Entscheidung sind Sie oft umgezogen, das haben wir jetzt schon angedeutet und erstmal ging es in den Norden nach Emmen, wie heißt das, Moment, Lingen an der Ems heißt es, ne? Ja, in ihrem Heimatstädtchen gab es dann viel Gerede, was sie verletzt hat, was sie aber auch irgendwann dazu gebracht hat, sich den Kinderwagen mit ihrem Babyneffen zu schnappen und stolz erhobenen Hauptes durch ihr Heimatstädtchen zu laufen, was war passiert? Eine Entwicklung war passiert. Also ich bin tatsächlich, nachdem
0: ich äh, zum Pastor gezogen bin an, nach Lingen, über ein Jahr nicht durch die Stadt alleine gegangen. Ich bin nicht in die Kirche gegangen, weil dieses Gerede so massiv war. Also demnach hätten wir heute eine Großfamilie, also drei <lacht> oder vier Kinder mindestens. Ähm, ja, wo sind die? Ich sehe gar keine. Tja, also das, das hat mich zutiefst verletzt. Ich ich bin sicherlich mit einem Idealismus in den Beruf gestartet. Ähm, heute würde ich vielleicht sagen, ich war naiv. Ähm, aber dass dieses Gerede, dass man ihm nicht zutraut und mir nicht zutraute, diese Arbeit äh, professionell anzugehen äh, bei Menschen entstanden, mit denen man gut zu, also denen man nahe war, das war eigentlich das Allerschlimmste daran. Also. Das waren leider wirklich Ordensfrauen, äh, wo, wo es wohl entstanden ist. Ich meine, genau lässt sich so ein Gerücht oder Gerüchte ja nie äh, verfolgen. Aber ähm, das war das war schon sehr, sehr hart für mich, das muss ich muss ich sagen. Und ich glaube auch, dass es für meine Familie, für alle, die da vor Ort noch, noch immer wieder, auch, ich glaube, die werden heute noch gefragt, ähm, für die ist es, glaube ich, oder war es auch echt schwierig und äh, war mir allerdings, ist mir erst vor einiger Zeit bewusst geworden.
1: Und dieser Spaziergang mit dem Babyneffen, das
0: war so ein ja. Akt der Befreiung? Genau, irgendwann habe ich dann tatsächlich, es mag sich jetzt auch wieder naiv anhören, aber habe ich mir das Schuldbekenntnis nochmal richtig angehört. Man kann sündigen in Gedanken, Worten und Werken. Und ich war mir keiner Schuld bewusst, weder in Gedanken, Worten und Werken. Aber die Menschen, die alle diese sündigen Gedanken haben, habe ich gesagt, ihr, ihr seid diejenigen, die die schlimmen oder schlechten Gedanken haben. Und ich habe überhaupt nichts gemacht. Also ich nehme mir meinen Neffen und gehe durch die Stadt und lasse die Leute denken, was sie wollen. Ob sie jetzt böse Gedanken haben, schlimme Gedanken, ist
1: mir jetzt egal. Kommen wir doch mal zu Ihrer Entwicklung, weil darum geht es ja. Oder machen wir damit weiter? Sie sind... In Lingen an der Ems im Norden sieben Jahre gewesen, kannten da natürlich niemanden. Zudem war ihre Mutter krank, 300 Kilometer entfernt und sie wollten oft an ihrer Seite sein, sie konnten das auch. Wenn sie dann aber im Pfarrhaus waren, war natürlich auch viel gedrängt zu tun, um, die, um das wieder aufzugreifen. Das heißt, sie waren entweder in der Eifel oder hatten viel im Pfarrhaus zu tun, sie waren fremd. Das war alles nicht so leicht. Sie waren sehr jung. Und wie ist es Ihnen denn gelungen, trotzdem zu blühen? Ja, also das war tatsächlich schwierig. Danke, dass Sie es
0: ansprechen. Ich habe sehr guten Kontakt zu den Nachbarn gehabt. Natürlich bin ich mit oder oft dann mit in die Gottesdienste gegangen, wo, es dann, wo man dann nachher vor der Kirche noch miteinander sprach. Und da konnte ich so ein bisschen dann auch also mich selber wohlfühlen, aber ich denke auch überzeugen, dass meine Arbeit gut ist. In Lingen wurde es dann, ja, dann verstarb meine Mutter, dann wurde es, das kam dann tatsächlich alles etwas zusammen, als bis wir dann wieder umgezogen sind. Ich habe ich springe jetzt ein bisschen. Also ich habe bis heute gute Freunde in Lingen gewonnen. Es ist schwierig, mit Emsländern gut befreundet, also äh, die zu knacken. Aber das ist, hat, hat dann nachher gut funktioniert. Und dann ging es ja schon weiter nach Oldenburg.
1: Immerhin war das noch, also es war trotzdem auch Norden, auch wenn das… Ähm trotzdem auch wieder eine Entfernung war. Sie haben die Emsländer geknackt. Sie haben, ich nehme das mal vorweg, auch alle anderen geknackt, egal wo sie waren. Aber in Oldenburg haben sie dann noch beschlossen, auch wirklich den Beruf noch zu lernen und bis, zu, bis hin dazu, dass sie ihre Meisterin an der Stelle gemacht haben. Warum war das wichtig? Was wollten sie eigentlich mit diesem Ich werde Hauswirtschaftsmeisterin?
0: Ich glaube, wenn, man, wenn ich reflektiere, dann bin ich zu vielen Dingen tatsächlich überredet worden. Mich hat der Beruf wirklich fasziniert. Ich fand das toll. Ich hatte damals Bedenken, Hauswirtschaftsmeisterin zu werden, weil die Ausbildung zweieinhalb Jahre noch ging. Und ich wusste, genau dann kommt wieder ein Zeitpunkt, wo ich umziehen werde, ob ich das zeitlich schaffe. Ich habe es aber gemacht und ich kann nur jedem diese Ausbildung empfehlen weil sie unglaublich vielfältig ist. Ich denke, auch meine erste Stunde, wo wir einen Hausanschlussraum gelernt haben, wie hoch die Leitungen, die Stromleitungen sind, äh, wo die Gasleitungen liegen, wo ich dann dachte, was soll ich eigentlich mit diesem Wissen? Aber es hat mir, es hat mir so viel geholfen im Laufe der Zeit. Und,
1: ähm, Zumal, wenn man so viel umzieht und wenn man alles <lacht> neu machen muss. Ja, nun sind wir aber immer in so Häuser gezogen, die schon so alt waren, da galten diese
0: Normen nicht. Aber ich wusste dann, wie achte ich auf den rutschfesten Fußboden, welche Tapete ist wichtig, wie stark muss die Raufaser sein, Brennwertkessel, also das gehört tatsächlich zur Hauswirtschaftsmeisterin und, und das tut dann auch schon gut, ein solches Wissen zu haben. Man hat schon,
1: oder ich hatte dadurch ein anderes Auftreten für mich selber schwer, Schwermann, jetzt haben Sie gesagt, und das konnten, die konnten, wir machen ja Radio, das konnten Sie nicht sehen, als Sie gerade von Lingen an der M's erzählt haben, mussten Sie mal zwischendurch Wasser trinken, weil es Ihnen immer noch nahe geht, dass Sie da so gerne waren. Und obwohl Sie da so gerne waren, sind Sie, als Ihr Pfarrer dann zurück ins Erzbistum Köln versetzt wurde, mitgegangen. Warum eigentlich? Ich habe mir immer
0: wieder die Frage gestellt, hast du jetzt da, wo du wohnst, genug Kontakte, Freunde, ähm, kann, gehst du mit? Ähm, also wo ich wirklich also fast noch lieber war, darf ich vielleicht in Lingen gar nicht sagen, war dann in Oldenburg. Psst! Ähm, weil ich da in dieser Zeit der Meisterausbildung mit so vielen Menschen zu tun hatte, die mit Kirche nichts zu tun hatten. Das, hat, das war so wohltuend. Ich hatte immer gedacht, nur Christen sind besonders nett. Gut, das ist jetzt überzogen, aber das waren so nett, liebe Menschen. Und äh, ich wurde da wirklich als, als Irmgard genommen, nicht als die, die, Frau, die, die Frau im Pfarrhaus oder die Haushalterin vom Pastor. Das war, war so schön und äh, ja, konnte jetzt diese, äh, konnten jetzt diese Kontakte, waren die mir jetzt so wichtig, dass ich wusste, da kann ich jetzt mein Leben drauf aufbauen. Ich hätte eine neue Wohnung gebraucht, eine neue Arbeit gebraucht. So. Also bin ich dann wieder mitgegangen. Nach, ins Fahrhaus Sind. dann sind wir gezogen. Ähm, ich habe mir damals tatsächlich vorgenommen, ich lasse mich nicht mehr so tief fallen äh, zwischen den Menschen, weil das hat so weh getan. Das hat so furchtbar wehgetan und
1: das wussten Sie ja noch nicht, das haben Sie erst gemerkt, als Sie in Sintern werden, wie weh es wirklich tat. Ja, das stimmt, ich bin tatsächlich die Fahrt von, von Sandkrug, wo wir gewohnt haben, nach
0: Sintern, also liefen die Tränen die ganze Zeit. Ähm, äh, da, ich habe es mir dann da erst vorgenommen, hat aber nur ein halbes Jahr gedauert, <lacht> weil ich kann nicht ohne Menschen, ich muss mit Menschen zu tun haben. Vielleicht habe ich mich erst nicht so fallen lassen aber oder ge gehen lassen, aber ähm, ohne die Beziehung zu Menschen kann ich nicht leben und das habe ich dann auch in Sintern wieder geschafft
1: oder gemacht. Es gab dann noch weitere Stationen, Pulheim, Egidienberg und jetzt eben Grefrath. War das jedes Mal eine neue Entscheidung, bleibe ich oder gehe ich oder gab es irgendwann den Punkt, da haben Sie es ein für alle Mal entschieden?
0: Nee, ich habe jedes Mal überlegt. Ich habe wirklich jedes Mal überlegt, weil auch viele Menschen vor Ort gesagt haben, bleib doch hier und wir finden eine Arbeit für dich oder hier kannst du wohnen und da. Ähm, ich habe es jedes Mal überlegt, nach hier, nach Grefrath ist es insofern schon wieder, äh, wieder anders gekommen, weil hier, hier der Pfarrer im Ruhestand ist und äh, für mich klar war, das ist jetzt nicht so Pfarrhausleben wie äh, in, zumindest in Giedenberg und Pulheim ähm, aber dann habe ich für mich gedacht, ich habe den jetzt 35 Jahre lang begleitet in, all dem, in seiner guten Zeit und ihm jetzt im Stich lassen, finde ich echt schwierig. Habe dann schon überlegt oder überlegst machst du dann doch in, in Ergidienberg, also bei Tonnev. Ich hätte im Fahrbüro anfangen können, ich hatte da auch die Möglichkeit, weiter als Küsterin zu bleiben. Aber hab ich gedacht, spätestens alle zwei Wochen fährst du hin und guckst, äh, wie er klarkommt. Äh, und dann habe ich gedacht, nee, das ist wieder nichts Halbes und nichts Ganzes. Du überforderst dich, du gehst jetzt mit nach Grefrath. Und da lebst du dich aber so ein, dass es wirklich lange hält. Ja, und dann kam Corona.
1: Dann war es wirklich schwierig, sich einzuleben. Aber ganz kurz noch, womöglich hätten Sie als Pfarrsekretärin und Küsterin mehr verdient als jetzt? Ja, das hätte ich ganz sicher
0: und ich hatte in Gedenberg auch tatsächlich zum Schluss noch sechs, sieben Stunden Küsterdienst, das waren 350 Euro und die waren so, das war so toll, das einfach mal, einfach mal Geld zu haben, ohne zu überlegen, kannst du jetzt eben noch tanken fahren oder kannst du jetzt dir das Teil noch leisten, also das habe ich wirklich genossen. und ich werde hier auch irgendwas noch suchen oder machen, ähm, weil ich natürlich zu alledem einfach auch Sorge um die Rente habe. Das ist natürlich die, die Falle, in die ganz viele Frauen tappen mit ihren geringen Verdiensten. Äh, ich bin eben nicht verheiratet. Ich kann nicht darauf bauen, dass ich mal eine Witwenrente bekomme, ähm, die, wo, wo meine Rente aufgestockt wird, ähm, ich weiß, dass der Pfarrer hat mich schon sozial hat mich abgesichert oder etwa eine Renten, bezahlt in eine Rentenversicherung. Und trotzdem habe ich da einfach Sorge. Und äh, das werde ich auch Mitte des Jahres wirklich angehen, mir einen, ähm, einen Job zu suchen. Ich werde wahrscheinlich dann hier etwas reduzieren. Das hatten wir tatsächlich auch vorab besprochen, äh, weil er ja nun auch äh, Pension bezieht und Pensionen, ist sicherlich für viele Menschen noch hoch, aber er bezahlt mich ja natürlich von diesem Geld. Und da muss er sicherlich auch gucken. Und sobald ich wieder ganz fit bin, werde ich das dann
1: angehen. Was stellen Sie sich denn vor?
0: Also ich habe so verschiedenste Dinge mir schon angeschaut, aber ich glaube ich glaub tatsächlich, ich brauche jetzt irgendetwas, wo ich eine feste Arbeitszeit habe, weil sonst gebe ich, geb ich mich wieder so äh, in, in Begleitung von Menschen, dass ich nicht an fest, mich nicht an feste Arbeitszeiten halte und mich da wieder verausgabe Und äh, wenn ich dann mal zwei Jobs habe, reicht, muss, muss es tatsächlich für mich ähm, äh, eine feste Zeit sein.
1: Unabhängig von der festen Zeit, inhaltlich?
0: Ich habe tatsächlich, letzte Tage vor mir in Kevela, ähm, da gab es eine, da gibt es ja Paramentenwerkstatt und die suchen tatsächlich eine Verkäuferin oder jemand für den Verkauf. Äh, das würde mich zum Beispiel interessieren, ich kann es leider im Moment nicht angehen. Ähm, was Soziales hatte ich natürlich auch in Begleitung von älteren Menschen, was Tatsächlich eins meiner Lebensträume wäre vielleicht ähm, SOS-Kinderdorf, vielleicht so eine Kinderdorf-Oma zu sein und vielleicht keine Mutter. Also was mit Kindern finde ich auch toll. Also ich suche noch.
1: Aber da gibt es ja in Schwalmtal ganz in der Nähe, einen, ähm, so eine Art Kinderdorf. Ähm, warum nichts mit Hausmeister, also mit Hauswirtschaftsmeisterin? Da gibt es ja eigentlich auch viel Arbeit die dann vielleicht auch besser bezahlt ist.
0: Ja, das stimmt. Aber ich mache ja hier jetzt schon Hauswirtschaft. Also ähm, vielleicht ist es auch da eine Möglichkeit. Ähm, also es, es ist tatsächlich jetzt äh, hauswirtschaftliche Arbeit ist ja nun tatsächlich auch körperliche Arbeit und da muss ich im Moment ein bisschen aufpassen.
1: Okay, verstehe. Ich hätte sonst auch der Zunge liegen gehabt, naja, Sie heiraten Ihren Pastor, dann bekommen Sie Wittenrente. <lacht> nee, <lacht> ganz sicher nicht. <lacht> Irgendwie um geht es schwer, um ganz schwer, Mann. Ganz zu Beginn haben wir schon mal über die vielen Verständnislosigkeiten und Diskriminierungen und ich hoffe, das war jetzt gerade kein Spott für Sie, mhm. über Spott und manchmal auch Verleumdungen gesprochen, die Sie erfahren. Und ich habe gesagt, das machen wir später nochmal konkret. Und ich würde gerne sagen, warum ich das wichtig finde, da konkret drüber zu sprechen, weil ich glaube, dann kommt es uns nah. Dann können wir es uns vorstellen. Das ist ein Mensch, den kann man in die Augen gucken und der hat diese ungeheuer vielen, weil man eine Perlenkette aus diesen, aus diesen Mikroaggressionen bastelt, ist sie ziemlich lang bei Ihnen. Ne? So. Und ähm, mir ist das nochmal besonders klar geworden, als ich jetzt die Bewegung Out in Church mitbekommen habe. Ich habe mir viele von den Geschichten angeguckt, wo die Menschen eben ihre Geschichte, es gibt ja diese große Doku und dann gibt es noch viele einzelne Videos dazu, wenn Sie wollen, das ist immer noch in der Mediathek der AID. schauen Sie sich das gerne mal an. Und ich denke zum Beispiel an eine Geschichte, dass ein Frauenpaar, wo die Frau nach über 30 Jahren Beziehung bei der Beerdigung ihres Schwiegervaters eigentlich nicht an der Seite ihrer Frau vorne am ähm, Sarg sein kann, sondern hinten sich irgendwie in der Friedhofskapelle herumdrücken muss. Sowas ist es mit so viel Schmerz erzählt, dass man versteht, was eigentlich wirklich Diskriminierung ist. Und deswegen finde ich das wirkungsvoller als so viel theoretisches Wissen. Wir sprechen jetzt über Ihre Geschichte. Deswegen machen wir es doch konkret. Sie fahren dieses Jahr nicht zum Katholikentag nach Stuttgart, weil Sie nicht mehr verspottet werden wollen, wie zum Beispiel in Münster. Was ist da passiert?
0: Ja, also in Münster war, hatten wir unseren Stand, wie jedes Mal beim Katholikentag. Und da stand halt oben drüber Berufsgemeinschaft der Fahrhaushälterinnen. Und äh, dann sah ich in einiger Entfernung einen jungen Kaplan mit zehn Jugendlichen, äh, die das äh, mit dem Finger hinzeigten und sich wirklich kaputt gelacht haben. Die gesagt also, und dann wurde es mir zu viel, dann bin ich hingegangen und habe es zur Rede gestellt und ich habe gesagt, warum, warum lachen Sie jetzt darüber? Ja, das ist aus der Zeit gefallen und so. Ja, ich sage, dann sprechen Sie uns doch an, aber verlachen Sie uns doch nicht. Und ich sage, wir haben, machen auch gute Arbeit, aber äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe sie nicht überzeugen können. Das
1: war aber jetzt nur die Spitze des Eisberges. Ich weiß, aber ich fange mit, mit dieser Spitze des Eisberges an, weil das ist jetzt passiert. Was ich verhindern möchte, ist, wir haben eben über die Zeit in Bad Münstereifel erzählt, wie sie dann irgendwann den Kinderwagen genommen haben mit ihrem Babyneffen und gedacht haben, jetzt sollen sie doch denken, was sie wollen, sollen sie doch denken, dass es mein Baby ist, ne, so dann ist die Gefahr aber, dass man sagt: Ja, Eifel, ja, rückständig, ja, außerdem 30 Jahre her, ist ja heute alles gar nicht mehr so. Und es stimmt nicht. Es ist heute immer noch so. Und eine andere Geschichte hat auch auf dem Katholikentag stattgefunden, in Mannheim.
0: Ja, ich war als tatsächlich als zetikal mitglied überhaupt das allererste Mal beim Katholikentag in Mannheim war eine große Veranstaltung, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, so ein bis 2000 Menschen, eine große Halle, und ich hatte mir diese Veranstaltung ausgesucht, weil sie hieß, aus der Kirche nicht, nicht austreten, sondern auftreten. Ich hatte mir erhofft, ich kriege hier gute Impulse, um eben auch, wenn ich wieder angefragt werde, warum bist du in der Kirche, warum engagierst du dich in der Kirche, einfach um gute Ideen zu bekommen. Aber es ging ganz schnell in dieser Diskussion, äh, und das war ganz kurz nachdem Pater Mertes damals äh, sexuellen Missbrauch öffentlich äh, benannt hatte, ähm, ging ganz schnell um die Missbrauchsgeschichte in der Kirche. Und äh, es war eine ganz heiße Stimmung, alle durften ihre Fragen äh, Aufschreiben. Die wurden eingesammelt, also alle äh, Zuschauer durften oder Zuhörer durften ihre Fragen schreiben. Es wurde eingesammelt und äh, von den sogenannten Anwälten des Publikums werden diese Fragen sortiert und drei oder vier werden öffentlich genannt. Und es war tatsächlich schon damals die zweite Frage, wo es dann hieß, äh, wann wird endlich Zölibat aufgehoben, damit die Priester, ihre Haushälterinnen, mit denen sie ja alle ein Verhältnis haben, äh, endlich heiraten können. Und was mich unglaublich erschüttert hat, war, dass diese mindestens 90 Prozent der Zuhörenden sich kaputt gelacht haben, sich auf die Schenkel geklopft haben und äh, ihren Spaß dabei hatten. Und ich saß dazwischen und habe gedacht, das denkt ihr alle von mir, dass ich Geliebte des Pfarrers bin und äh, wo ist eure Wertschätzung, wo ist eure christliche Nächstenliebe, wo ist euer Verständnis? Ich habe versucht, in aller Schnelle auch einen, einen Zettel zu schreiben. Ich glaube, er war der Unleserlichste von allen, weil ich gezittert habe im ganzen Körper. Ich bin dann auch rausgegangen, weil ich, ich, konnte es, ich konnte es nicht ertragen. Es war deshalb so schwierig, weil bei diesem Katholikentag, es war schönes Wetter. Ich fühlte mich in der katholischen Kirche richtig wohl, weil ich die Vielfalt kennengelernt hatte diese, an diesem Tag. Und dann sowas. Und denke ich, so denken wieder alle nur über dich, über uns. Ich habe es jedem erzählt, dem ich begegnet bin dann auf dem Weg, weil es muss, musste raus, ich musste immer alles sofort erzählen. Und dann hat dann eine dam damals gesagt, die damalige Vizepräsidentin des ZTKs, die Karin, ähm, ich habe nie gewusst oder gedacht, dass man euch damit verletzt. Ich habe immer nur gedacht, man verletzt die Priester damit oder, oder verlacht die Priester. Was das finde ich genauso schlimm. Also ähm, Man missachtet äh, die Berufswahl von zwei Menschen. Und äh, das fand ich ganz schrecklich.
1: Ich glaube, dass sich einfach unglaublich viel verbindet hier. Also so dieser generelle Sexismus der trifft alle Frauen egal und Angela Merkel und selbst äh, sie kann so viel leisten wie sie will es geht um ihre Frisur so lange bis ihre Frisur nicht mehr Thema ist es geht um ihr Outfit so lange bis es nicht mehr Thema ist also es ist egal wie viel wir leisten sage ich jetzt mal wir Frauen es ist egal was wir tun es trifft uns immer also hier gibt es Sexismus hier gibt es ähm, alles was sich im Moment gegen Kirche an sich zum großen Teil völlig zurechtwendet. Diese ganze Doppelzüngigkeit und Doppelbödigkeit, brauchen wir jetzt alles gar nicht vertiefen, wissen wir alle, was gemeint ist. Also so, es verbindet sich so viel und es trifft sie, aber ähm besonders schmerzlich. Also wir haben jetzt zwei Geschichten erzählt. Es gibt äh, drei eigentlich mit Bad Münstereifel, mit denen, wenn Sie sagen, vermutlich waren es Nonnen, wo das Gerücht entstanden ist. Ähm, aber es hat sich, Menschen, die sie gut kannten, haben es weiter transportiert. Und so kommt mir das so vor, dass sie mit ihrer Wahl eines Berufes und des Lebensstils, man muss es ja immer sagen, es ist ja mehr als nur ein Beruf, ähm, dass sie sich sozusagen so ganz im System ganz außerhalb des Systems gestellt haben und so die volle Härte, die volle Breitseite des Systems kriegen.
0: Ja, das äh, ist sehr gut äh, formuliert und ausgedrückt. Ich, äh, ich habe lange überlegt äh, oder immer mal wieder überlegt, wie kann man damit umgehen, wie können wir es auch unter den Kolleginnen benennen. Äh, die Kolleginnen, die vor 30 Jahren oder 35 oder 40 Jahren dabei waren, die ich dann kennengelernt habe, die waren ja teils älter da, ähm, da war das nie irgendwie, wurde es nicht benannt. Also ich, ich, ich weiß gar nicht, ob es vor 40 Jahren oder 50 Jahren diese Gerüchte auch schon gab. Ich, wir versuchen es bei unseren Bundesversammlungen immer mal wieder mit reinzunehmen. Wir haben in unserer Kölner Gemeinschaft, wir reden da mal drüber. Aber was mir persönlich dann tatsächlich geholfen hat, innerhalb eines Kuraufenthaltes, äh, musste man einmal, einmal mit dem Psychologen reden, ich traute mir, ich, ich wollte es erst nicht und dann habe ich halt aber das auch angesprochen und dann habe ich es gemacht und dann habe ich es angesprochen, habe gesagt, das wäre schon so, gehört zu meinem Leben dazu und äh, dann hat er als erstes, ich sage, ich leide da schon drunter, dass alle denken, ich hätte ein Verhältnis mit dem Pfarrer und dann sagt der Psychologe als erstes, haben Sie und, ich, hm. und dann, dann habe ich aber das, habe ich erwidert habe gesagt, hallo, denken Sie das jetzt auch und dann sagt er, nee, ich wollte Sie provozieren und das ist mir gelungen. so das war dann unser Gespräch und am Ende des Gesprächs hat er mir klar gemacht eine Meinung der Masse kann man nichts ändern. also das wären wie Wellen.
1: Ich finde es zwar nicht schön, aber es entspannt mich tatsächlich etwas. Wir haben noch Zeit für zwei Fragen und eine würde ich gerne zum Thema Diversität sprechen äh, stellen. Es geht ja heute ganz viel um das Thema Diversität also um, dass es normal sein soll, bitte, dass wir alle anders sind, weil wir sind alle anders und wir treffen einfach unterschiedliche Entscheidungen für unser Leben. Und das finde ich, wenn es gilt, muss es für alle gelten. Es muss natürlich auch für Sie und Ihren Pfarrer gelten, dass Sie als zwei zölibertäre Wesen unter einem Dach leben, ohne ein Paar zu sein, ohne ähm, sich also sich spirituellen Gelübden versprochen zu haben. Es ist so, wie es ist. Das ist Ihr Leben und Sie haben es so gewählt und Sie sind so gerne eigentlich an dieser Stelle. Deswegen so meine Frage, haben Sie mal versucht, sich in Zentralkomitee der deutschen Katholiken oder überall beim Synodalen Weg, also überall da, wo Menschen ähm, für mehr Diversität kämpfen, sich zum Beispiel mit Transmenschen zu verbünden, einfach aus dem Aspekt heraus, wir sind auch dieser, wir sind auch ein diverser Teil, dem keine Berechtigung zugesprochen wird. Ähm, ich habe beim letzten Mal mit, äh, beim Synodalen
0: Weg mit jemandem gesprochen, es, ich gebe zu, es ist mir auch Erst da aufgegangen, dass wir eigentlich in oder in einer ähnlichen Situation sind. Und ich habe dem oder derjenigen, das ist ein diverser Mensch, man weiß auch tatsächlich nicht richtig, wie man es wie so ausspricht. Non-binär? binär, non -binär um, die, um die Menschen zu verletzen. Ne? Also das, ähm, da habe äh, hab ich ihr, er, ihm erzählt, wie es uns geht. Und. Äh, er hat dann auch ganz, ähm, ja, ganz erstaunt geguckt, dass es nicht, dass nicht nur sie es sind, die äh, sich davon betroffen fühlen. Und äh, ich glaube, das ist jetzt ein Thema, das ich selber für mich dann wieder angehen möchte. Äh, auch wenn ich vorhin gesagt habe, <lacht> ich bin zu müde zum Kämpfen, aber beim synodalen Weg ist es tatsächlich ja etwas wieder etwas anders, als wenn ich dafür eintrete, dass wir in Köln besser vergütet
1: werden. Das funktioniert. Ich sag mal, zum Glück zwei verschiedene Dinge. Letzte Frage, Irmgard Schwermann. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen und auf die Zeit, die uns noch bleibt. Ähm, es, ich habe mir viele Interviews mit Ihnen angehört. Hört oder angeschaut oder durchgelesen. Und irgendwie jede und jeder von meinen Kollegen und Kolleginnen hat es auf eine andere Weise versucht. Ich versuche das mal mit dem Wort Artenschutz, rote Liste. Also das, was sie tun, da muss man sich ja gar nichts vormachen. Das ist sehr selten. Es gibt kaum Nachwuchs. Es ist einfach eine Art zu leben, die so nicht wirklich nachwachsen wird. Und das liegt ja nicht nur daran, dass es wenig Menschen gibt. Es gibt ja auch Männer, die Pfarrhaushälter sind. Also wenig Menschen gibt, die so leben wollen, wie sie das jetzt für sich entschieden haben. Sondern weil es natürlich auch immer weniger Priester gibt. Also gibt es ja immer weniger Möglichkeiten, einen Pfarrhaushalt zu führen. Was wünschen Sie sich für die Entwicklung, ist das jetzt diese rote Liste, ähm, so wie man im Vorgarten Bienensamen ausstoppt, das wenigstens die, die noch da sind, irgendwas zum was haben oder ist das, wie stellen Sie sich das vor, dass es da kein, dass es keine große, äh, kein großes, dass Sie kein großes Erbe hinterlassen im Sinne von, da gibt es ganz viele Küken und denen kann ich sagen, wie kann ich meine Erfahrung weitergeben, das wissen Sie, dass es das nicht gibt, aber wie wünschen Sie sich das nach vorne gedacht, dass das weitergehen soll? Also ich wünsche mir erstmal, dass wir äh, es schaffen, äh,
0: einen Beruf für die Zukunft zu entwickeln äh, mit all diesen Veränderungen, die Sie benannt haben, dass wir vielleicht in vielleicht ein Pfarrhaus in einem großen Pastoralbezirk sind, die äh, durch unsere Anwesenheit, dass immer Präsenz, jemand, also im Pfarrhaus präsent ist, dass er eine Anlaufstelle ist, dass äh, wir ein Pfarrhaus neben der Kirche sind. Kirche sollte immer noch der wichtigste Ort in, in einer Gemeinde bleiben, aber vielleicht könnte das Pfarrhaus oder das Haus, wo der, wo die Pastoral wohnt oder lebt, äh, ein Ort werden, äh, wo man jederzeit anklopfen kann, wo nicht auf Bürozeiten geachtet wird. Äh, wo ähm, Wohlfühlatmosphäre gerungen wird, ähm, wo, man, wo wir vielleicht auch tatsächlich so benannt werden, vielleicht angestellt werden von, von Kirche richtig offiziell als Seelsorgs Art Seelsorgshelferin, mir ist noch kein besserer Begriff eingefallen, weil das sind wir, wir sind Helferinnen für die Unterstützerin für die Seelsorge. Ähm, dass das äh, wirklich mal anerkannt wird und dass die Bischöfe, die, die sehr schön und gut und auch nett und auch wirklich wohlmeinend zu uns sprechen, dass vielleicht in, in monetärer Vergütung äh, zusätzlich äh, bearbeiten und dass die Menschen, äh, mit denen wir vor Ort äh, arbeiten, weiter uns so wohlgesonnen sind, weil die schätzen unsere Arbeit Wer es nicht schätzt, ist die große Gesellschaft, weil aber das hat dann wieder mit Haushalt und Hauswirtschaft zu tun.
1: Und mit ganz vielen anderen Sachen, mit Patriarchat, mit Sexismus und überhaupt. Irmgard Schwermann, jetzt sind wir ans Ende gekommen. Ich danke Ihnen, ich wünsche Ihnen von Herzen, dass es einfach mehr, ich würde sagen, sowohl Gleichwertigkeit als auch Gleichwürdigkeit gibt und ich glaube, dass Seelsorge einfach ganz verschiedene Gesichter hat und man braucht weder das Wort Helferin noch das Wort Unterstützerin dabei, sondern dass sie einfach die Seelsorge, die sie machen, dass die gleichwürdig gesehen und bezahlt wird, so würde ich das ausdrücken, das wünsche ich Ihnen von Herzen, dass Sie das erfahren. Ich danke allen, die zugehört haben und ich hoffe, dass wir alle was dazugelernt haben, wenn wir blöde Bemerkungen, schnellen Witzen, schnellen Spott auf Kosten von anderen machen. In diesem Fall von Menschen, die gewählt haben, unter einem Dach zölibertär zu leben, ohne dass wir uns darüber lustig machen. Mein Name ist Angela Krumpen. Lernen wir alle gut dazu. Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf
0: domradio.de.